0: Saya buka wawancaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Tuh. Sebelumnya terima kasih Untuk Mas Remy Sudah bersedia hadir Untuk wawancara Dalam pemenuhan tugas Analisis sosial Yang membahas tentang Pengasahan Omnibus Law UU Cipta Kerja Di saat pandemi Itu Mas Remy Siap Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Mas Remi, apakah oh nih. kenapa pemerintah melakukan pengesahan uu Cipta Kerja di saat pandemi?
1: Oke, okay. ini uh, bahasannya Pak apa enggak nih, asik ini, bebas, bebas, oke okay, siap, nanti diolah lagi kan ya, eh? siap, oke. Okay. Kalau dari gue ya, berpendapat Rihal undang-undang cipta kerja ini kenapa disahkan di saat pandemi? Tentunya memang ada uh, kepentingan di balik itu semua. Ya kita nggak nggak apa ya nggak uh, menafikan jika memang di dalam politik itu mereka yang berkuasa mereka yang memiliki kepentingan itu sendiri. Dan salah satunya menjadi poin penting kenapa akhirnya kita mencurigai hal-hal yang sebenarnya memang realitanya di lapangan Pemerintah ini bisa dikatakan aji mumpung ya. Di saat pandemi ini semua perlawanan itu agak meredup. Bisa dikatakan bukan meredup, tapi lebih e, mengondisikan e, masa aksi yang barangkali itu kita nggak bisa lagi dPD depet depetan dan artian depet-depetan di sini lebih ke arah e, manajemen aksi yang biasanya kayak gitu. Dan, dan keadaan pada saat ini, di saat pandemi, semuanya bertaruh soal bagaimana cepat-cepatan untuk mengesahkan undang-undang itu. Undang-undang yang bisa dikatakan ada kepentingan dibalik itu semua. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita melihat ya banyak uh, polemik undang-undang yang masih dipertanyakan, masih uh, apa namanya ditahik ulur uh, dan juga malah mengutamakan undang-undang yang dimana sebenarnya ini baru rumusan ketika Presiden Jokowi itu itu, itu dilantik kayak gitu. Nah uh, dalam arti kalau misalnya kita berbicara soal kepentingan politik dibalik ini semua, tentunya rakyat atau masyarakat secara luas tidak bodoh, tidak juga naif tidak juga uh, secara serampangan kita bilang kita semua selaku uh, politik, apa namanya selaku masyarakat sipil itu tidak bodoh-bodoh amat lah dalam uh, kacamata politik melihat permasalahan yang ada di negara ini gitu. nah, jadi persoalan kita melihat, ngomongin apakah ada kepentingan dibalik ini semua menurutku ya, tentunya ada gitu. uh, ini perspektifku aja maksudnya kalau misalnya kita berbicara kenapa ingin disahkan di masa-masa pandemi toh kemarin waktu pas dilantiknya di Pak Joko Widodo di periode kedua, beliau dengan semangat menyampaikan akan mengesahkan uh, dalam jangka waktu satu hari atau tiga bulan itu gitu ini tuh nggak logis dalam rentetan uh, apa isi dari omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja itu yang apa bisa dikatakan uh, ribuan halaman ya masuk ke ribuan halaman uh, ratusan eh, maaf uh, apa namanya ratusan ayat ya pun bisa dikatakan gabungan-gabungan dari undang-undang yang disatukan itu sungguh nggak rasional kalau kita berbicara soal uh, perspektif hukum jika kompilasi-kompilasi undang-undang itu disatukan menjadi undang-undang uh, yang menyatu sehingga dengan takaran waktu yang sangat mepet sangat sempit sangat cepat. Gitu belum ada pembahasan di awal sebelumnya ketika pas Pak Jokowi itu memerintah di periode pertama tetapi disampaikan dengan narasi beliau ketika dilantik di periode kedua uh, mampu untuk diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan lah atau satu hari tersebut. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Uh, apakah ada akan akan kontrak ya sebelum akhirnya beliau itu dipilih menjadi presiden uh, Jokowi apa presiden Indonesia yang kedua? Maksudnya yang kedua kali. Ya, ini jadi pertanyaan bagi kita. Uh, tapi kalau misalkan ditanya pendapatku, tentunya ada, ya, tentunya ada kepentingan politik dibalik ini semua. yang sebenarnya kita bisa menganalisis kok kenapa ternyata undang-undang yang seharusnya itu harusnya disahkan secara cepat. ya ini memang kebutuhan masyarakat, tapi tidak disahkan, tapi malah membahas undang-undang yang sebenarnya juga masih banyak polemik di masyarakat, khususnya masyarakat masyarakat yang langsung terdampak. ya seperti mahasiswa yang nanti masa depannya juga akan terganggu dengan ya, masalah undang-undang kerja masalah kawan-kawan uh, buruh, pun juga uh, instansi dan juga lembaga yang lain sebenarnya bertentangan terhadap undang-undang kita. Mungkin itu uh, Mas Widodo untuk pertanyaan pertama. Oke,
0: berarti bisa saya bilang karena pandemi, Jokowi minta itu
1: untuk diburu-buru Betul. Pertanyaan. Betul. Haji mumpung lah ya. Keadaannya semua pada nggak bisa demo. Bisa demo, cuma keadaannya itu ya tadi. Ya, Uh, lo kalau misalkan social distancing, eh, lo kalau misalkan masa aksi kayak biasa tuh kan uh, pakai border ataupun masa yang sangat banyak, tentunya framing medianya akan dikuatkan dengan walau nggak nggak menaati protokol kesehatan lo. Nah protokol kesehatan pun juga ini bisa dikatakan di politisi ya kenapa? Uh, karena memang kepentingan itu semua orang-orang yang sebenarnya mempunyai kekuasaan mereka lah yang membeli sistem protokol kesehatan itu. Simpelnya, gini: mereka-mereka yang memiliki kepentingan, mereka-mereka yang memiliki kekuasaan lebih, ya, framing media itu tidak tidak menggembosi dirinya, tidak menggembosi uh, citra publik yang dimilikinya, sehingga pandangan orang terhadap dirinya tuh ya udah nggak jadi masalah, lo nggak nggak ke kesehatan, dan lo nggak bakal dikenakan oleh delik hukum Nah, sedangkan mereka-mereka yang bisa dikatakan... Uh, keadaan di lapangan, ya seperti mahasiswa gitu kan, eh, kita tandemannya siapa? Kalau memang uh, aksi yang kita lakukan Aduh. itu untuk membela kepentingan rakyat. gitu Tidak ada kepentingan manapun, selain memang kita masih menjaga protokol kesehatan, kita mengamati itu, tapi yang jadi persoalan adalah framing media selalu menekan terhadap uh, masa aksi mahasiswa, buruh, dan elemen-elemen lain yang mereka dikambing hitamkan ketika turun aksi di masa pandemi. Sehingga framing media ya ketika kita menolak law cipta kerja ini, seakan-akan kita malah melanggar protokol kesehatan dan tidak mengutamakan uh, kesehatan di negara ini. Sehingga akhirnya memutarbalikan uh, isu atau framing yang ada sehingga gambaran kita yang turun aksi untuk menolak undang-undang cipta kerja di masa pandemi itu buruk. Dan masyarakat Indonesia itu lebih memilih untuk, ya kita yaudah, jangan sampai numbalin orang-orang yang berjuang di rumah sakit ya seperti tenaga kesehatan dokter, dan lain-lain gitu. demi Uh, kita turun aksi yang dimana turun aksinya itu sebetulnya juga kayaknya nggak nggak apa ya uh, belum tentu juga di, dicabut gitu kalau misalnya kita turun aksi nah proses uh, berpikir masyarakat yang seperti ini sehingga membuat uh, apa namanya masyarakat menjemen diri kita yang turun aksi itu tidak tidak baik ya uh, atau bisa dikatakan uh, menyusahkan dan juga merugikan masyarakat secara umum
0: Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Remy Nah menurut Mas Remy ini apakah ada kepentingan tertentu Dan kepentingan tertentu yang gimana sih balik pengesahan Ucipta Kerja ini
1: Oke uh, menurutku ya uh, Satu sisi uh, Di dalam politik itu pasti ada kesepakatan yang dibangun Kesepakatan dalam artian ketika kita mengkampanyekan diri kita tentunya ada apa ya ada satu sokongan atau dukungan yang itu ada negosiasi yang dimana uh, pihak A dan pihak B selaku misalkan uh, paslon uh, presiden yang nantinya akan dimajukan ya ataupun wakil presiden tentunya dia nggak bisa sendirian dia tentunya nggak bisa menyokong dirinya sendiri karena dalam sejarah Uh, NKRI ya di dalam perpolitikan negara ini tidak ada satupun uh, bisa dikatakan sokongan independen lah bahasanya. Mungkin kalau misalkan proklamator uh, isinya Soekarno ya, karena itu baru ventesan awal menjadi presiden. Tapi pasca dari situ tentunya sulit untuk tidak disokong dengan partai politik atau bisa dikatakan uh, suatu forum yang dimana forumnya itu uh, nasional ya. Kalau kita berbicara soal golongan karya, zaman Pak Soeharto dipilih, kan ujung-ujungnya juga jadi partai politik. Nah, posisi ini, kalau kita lihat, uh, pasti ada kesepakatan yang dibangun sebelum akhirnya uh, Presiden Joko Widodo dan juga Mbak Amin itu uh, diresmikan. Ya Untuk deal-dealnya kita nggak tahu secara gamblangnya seperti apa. Tapi yang jelas di dalam politik ini, uh, ataupun dari skala negara, ini hal yang wajar. Kenapa aku bilang hal yang wajar? Di dalam politik. E, negosiasi untuk kita membutuhkan suatu sokongan dana kepada pihak yang lain itu tentunya ada ya satu itu yang kedua e, untuk kesepakatan lebih lanjut pasca misalkan lu butuhnya apa soal masalah dana oke okay, gue butuhnya suara nah proses itulah yang sebenarnya menjadi e, penyepakatan di dalam politik untuk memberikan satu tujuan yang e, bersama gitu nah itu yang kedua yang ketiga ini lebih ke arah E, bagaimana kesepakatan yang telah dibangun sebelum akhirnya presiden dan juga wakil presiden diresmikan atau dilantik, tentunya dia punya janji politik. Dia punya janji politik, entah itu tadi yang aku bilang e, orang-orang yang membantu dirinya sebelum akhirnya mencalonkan diri, atau memang ini adalah kontrak politik jangka panjang yang nantinya mungkin kesepakatannya itu kalau misalkan lo resmi jadi presiden, gua akan nawarin lo AIEO, gitu. Dan itu menguntungkan bagi negara ini ya perspektif menguntungkan di sini mungkin bagi para paslon dan juga para timnya dibalik itu semua tapi pasca dari itu tentunya ada kesepakatan yang telah uh, disepakati antara satu orang dan juga satu orang yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain sehingga membuat suatu kepentingan yang dilihat oleh masyarakat umum itu sangat nyata kayak gitu kenapa seperti itu asumsinya dan juga uh, ini lebih ke argumentasi di lapangan ya kondisi empirisnya. Bahwa saya tadi sempat sampaikan di pertanyaan pertama, kayak kita mikir kayak agak nggak rasional gitu. Undang-undang yang sebenarnya bisa dikatakan harusnya difokuskan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, tapi jadi persoalan, kenapa omnibus law undang-undang cipta kerja ini, ketika polemik masih banyak di masyarakat, ketika memang e, di masa pandemi saat ini semuanya nggak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, toh langsung disahkan secara tiba-tiba. Kenapa aku bilang tiba-tiba? Karena prosesnya pun ketika penyusunan undang-undang pun uh, itu lucunya kalau kita ngomong kronologisnya naskah ak akademik tidak disebarkan terlebih dahulu, tidak dipelajari dulu oleh masyarakat. Nah itu kan jadi persoalan. Ketika naskah akademik itu tidak disebarkan masyarakat umum orang mengira-ngira apa nih maksud dari undang-undang ini? Itu poin pertama kecacatan formil yang uh, apa namanya yang dijalani oleh pemerintah ketika menyusun undang-undang Cipta Kerja yang kedua selanjutnya adalah ketika pengesahan ketika pengesahan pun pembahasannya itu dikebut ya rasanisasi yang disampaikan oleh pihak dpr bahwasanya padahal kalau misalnya kita berbicara soal temen yang disahkan itu tanggal 8 uh, tanggal 8 uh, 8 delapan oktober delapan 8 8 november ya? oktober ya oktober disahkan nah uh, eh oktober apa september ya aku lupa
0: uh, pengesahan uu cipta kerja iya lima oktober
1: Nah, iya. Itu 5 Oktober, tapi awal timeline itu ke 8 Oktober. Dimajukan secara tiba-tiba dan sensasi yang disampaikan di publik oleh pihak DPR, kita nggak mau nanti akan ada demonstrasi. Tidak akan ada bahasanya apa ya? Udahlah, dibanding nanti tanggal 8 banyak demonstrasi di masa pandemi, takutnya kami rame, rame malah bikin kelas baru. Padahal posisinya ketika pengesahan ini diam-diam uh, malam hari itu sangat mengecewakan dan sangat menyakitkan hati rakyat. Ya di awal tanggal 8, dimajukan di tanggal 5, ini kan menjadi catatan-catatan yang lain gitu. Setelah tadi ngomongin catatan formal yang telah disusun oleh pemerintah sebelum naskah akademiknya disebarkan ke masyarakat umum. Ketika pengesahan pun cacat, kenapa? Karena e, masyarakat atau aspirasi masyarakat itu tidak diserap e, dengan secara keseluruhan gitu. Memang agak sulit ya bahasanya apa? Ya? Di masa pandemi mereka dengan berdalih. Ya pandemi sulit untuk berlusukan dan lain-lain. Tapi yang jadi persoalan adalah bukan itu. Ya DPR, selaku dewan yang katanya mewakili rakyat seharusnya memiliki tupoksi untuk menerangkan aspirasi secara menyeluruh di eh, apa namanya di daerah-daerah yang mereka telah dipilih. Itu. Nah itu menjadi persoalan eh, untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa kepentingan dan apa kepentingannya? Tentunya secara spesifik aku nggak bisa nyampein apa yang dimaksud kepentingan. Tapi yang jelas. Kita bisa menganalisis lah secara uh, empiris di lapangan undang-undang uh, ini menguntungkan dan mengarahkan ke mana sih kayak gitu. Kan lebih menguntungkan ke investor. Pun kalau kita ngomongin soal uh, diskusi juga sama Bang Bima, Indef ya. Bahasanya ini lebih menguntungkan investor-investor uh, yang ada di negara ini. Bukan investor asing. Investor asing malah mempertanyakan ini regulasinya malah, malah, apa ya? malah membingungkan bahasanya. Orang, orang investor yang nanti akan investasi ke negara Indonesia Itu malah bingung karena peraturannya itu ya Oke okay lah bahasanya uh, sudah disatukan Tapi masih ada perasaan kayaknya tumpang tindih itu juga masih banyak bergejolak uh, Di dalam penyusunan undang-undang ini Tentunya akhirnya investor ini malah menjaga jarak Gue hagu nih ketika undang-undang ini malah jadi polemik di negara uh, Indonesia itu sendiri Nah jadi pertanyaan adalah kepentingan apa ini maksud? Kepentingan apa yang dibawa? Itu sudah terlihat oleh kita selaku rakyat Indonesia dan ya se, dalam tanda kutip Sebodoh-bodohnya kita yang dipertontonkan oleh DPR itu sangat jelas membodohi rakyat Indonesia Yang sebenarnya bisa dikatakan rakyat Indonesia telah cerdas Dia telah memilih, kita bisa telah memilih untuk mana yang benar dan mana yang salah
0: Baik, berarti sudah sangat jelas pemaparan dari Mas Remy ini udah berwadah probing-probing lagi selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah kenapa nih pengasahan uji Cipta Kerja ini bisa mengundang sebuah aksi massa atau demonstrasi di puluhan kota di Indonesia dengan estimasi demonstran puluhan ribu
1: uh, sim, ya tadi sempat uh, gue sampai ini kenapa akhirnya banyak penolakan-penolakan sehingga Orang itu udah nggak mikirin, wah oh, ini pandemi bro. masa lo tuh aksi banyak-banyak. Apalagi nggak mikirin apa namanya kita nggak jaga jarak, Terus juga protokol kesehatan juga seadanya. Dalam arti seadanya di sini adalah, lu pakai masker tapi nggak pakai uh, sarung tangan. Ya maksudnya hmm. bukan akhirnya kita uh, apa ya melupakan protokol kesehatan bukan. Tapi lebih ke kayaknya ada permasalahan yang lebih besar nih. Ada permasalahan yang lebih kompleks yang harus kita bela, yang harus kita utamakan ter terlebih dahulu, itu salah satu tujuannya, eh, salah satu caranya adalah kita turun ke jalan. Nah, kenapa sampai puluhan-puluhan ribu itu turun ke jalan ya masa aksi? Karena memang persoalannya pemerintah ini tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara keseluruhan itu satu. Kedua, tata cara yang tadi dibangun yang sudah disampaikan di awal, pemerintah itu uh, bisa dikatakan tidak apa, ya, tidak membuat uh, aspirasi masyarakat di tiap-tiap daerah itu mampu terakomodir dengan baik sehingga wajar masyarakat itu marah masyarakat itu marah sehingga membuat uh, gejolak masa aksi di tiap-tiap daerah sangat banyak gitu karena memang ya mereka bersuara tapi gak didengar pun kalau emang didengar ujung-ujungnya apa namanya pagar betisnya itu di DPR dan DPR juga gudeg gitu loh DPR juga uh, bahasa dalam tanda kutip ya punya hati nurani untuk mendengarkan sedikit dan juga mau untuk ayo kita duduk bareng dulu ya. Kalau misalkan mau disahkan sampai benar-benar semua orang bisa terserap aspirasinya kayak gitu. Maksudnya disahkan di sini adalah pasti ada dialektika, ada diskusi, mana yang seharusnya menjadi persoalan undang-undang uh, Cipta kerja ini harus digagalkan secara keseluruhan atau memang ada ada negosiasi perihal Uh, oh orang-orang yang pro, khususnya pemerintah terhadap pengesahan omnibus law tentang dan juga kelompok dan juga hmm. lembaga yang semestinya dia kontra terhadap penem, apa pengesahan omnibus omnibus law itu sendiri nah pemerintah gagal terhadap itu sehingga kekecewaan masyarakat tumpah ruah di jalan karena emang secara psikologi masa kayaknya gue mau dialektika perihal diskusi mau itu audiensi mau apa ya formalitas belakang gitu hanya, sebe seberta, apa, hanya sebagai oke okay, SDPU diundang ujung-ujungnya nggak apa yang kita sampaikan di SDPU itu nggak jadi rekomendasi untuk dibawa ke apa pimpinan misalkan nah sehingga akhirnya udah mentok deh kita udah mentok masalah dialog ya makanya orang-orang mikirnya satu tujuan kita untuk turun ke jalan adalah bagaimana membangun pressure membangun tekanan yang membangun punch pada pemerintah itu sendiri jika memang aksi masalah menjadi salah satu uh, cahaya terakhir untuk kita menyampaikan aspirasi dan juga mengubah kebijakan.
0: Oke, berarti sudah cukup jelas kalau kebijakan ini apa ya sangat kontroversial tentunya hingga masyarakat berani turun ke jalan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kenapa dari kan masa banyak kayak puluhan ribu ya, kenapa masa aksi yang puluhan ribu ini enggak ada pikiran atau tidak takut karena uh, tidak takut sama COVID-19 nih, apakah uci kerja ini lebih menyeramkan dibanding
1: pandemi Eh hey, maaf maaf, tadi ada ada gangguan sebentar uh, kenapa orang-orang itu -orang tadi enggak mikirin COVID-19 ya, tadi makanya aku bilang, persoalan, pemasalahan Uh, selain COVID-19, itu adalah pengesahan bisa Cipta Kerja. Secara psikologi -se -se masa, orang udah berpikiran, ini ada yang lebih gawat, bro. sis Ada yang lebih mengkhawatirkan, ada yang lebih mendesak, gitu. Ya, secara psikologi -se -se masa, orang mikirnya, ya kalau misalkan gua ngaturin aksi, kapan lagi, gitu. Karena lewat dialog, tadi gue bilang, lewat dialog aja sudah buntu, gitu. Sudah buntu, sudah gak ada cara lain, selain memang kita membangun pressure di aksi masa itu sendiri. Nah, Pikirkan kalau misalkan, ini kan masih COVID-19, masih masih masa pandemi. Tapi kalau misalkan kita nggak turun, ini akan disahkan loh. Ya, ini disahkan akan menjadi pertanggungan uh, jawaban kita selaku pemuda yang masih uh, punya tenaga, punya pikiran untuk terus berjalan, yang menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pengesahan undang-undang cipta kerja ini. Karena kalau misalkan kita nggak menyampaikan ini, di tahun ini, ya atau bisa dikatakan sebelum disahkan atau setelah disahkan, tentunya di persoalan adalah ini adalah permasalahan jangka panjang yang ini akan dirasakan oleh pemuda maupun masyarakat Indonesia secara luas. Jadi psikologi masa pada saat ini ketika pas berpikir, kayaknya gue harus turun aksi deh. Karena pikiran mereka adalah kalau gue nggak turun, ya tentunya akan berdampak jangka panjang gitu loh. Karena undang-undang itu kan persoalannya gitu ya. Kalau misalkan telah disahkan, walaupun nanti ngomongin presiden pasti akan ada. Uh, Pergantian DPR pergantian presiden, nanti akan ada perubahan kebijakan kembali, entah itu nanti dibuat aku, entah itu dibuat uh, amandemen. Tapi yang jelas, uh, permasalahan kita adalah, kita nggak tahu nih. ya 4 tahun itu juga, ngomongin 4 tahun Jokowi, ya bisa jadi, satu tahun itu kita sulit untuk lama kerja. Ataupun di tahun selanjutnya lagi, kita sangat sulit untuk beradaptasi terhadap undang-undang yang telah disahkan ini. Nah tentunya, orang atau psikologi masa pada saat ini berpikiran, kayaknya kalau gue ngaturin itu lebih paal hari Ya, akan berdampak lebih. Lebih mengkhawatirkan dibanding, "Oke okay lah, gue COVID, tapi kan seenggaknya gue masih bisa jaga protokol kesehatan. Gue masih jaga buat hal, hal yang seharusnya dilarang untuk uh, apa namanya di masa pandemi seperti ini. Nah, rasionalitas yang dibangun di dalam akal pikiran orang-orang uh, yang Tuhan aksi, khususnya masa aksi yang Tuhan berjalan di setiap, -setiap daerah. Lebih ke arah sana, memikirkan bahwasanya ada yang lebih parah, ada yang lebih mengkhawatirkan, ada yang lebih mendesak dibanding." Pandemi Covid 19 itu adalah pengesahan Om Undang-Undang
0: undang Cipta -undang. Kerja. Gitu sih Mas Yuda Oke, berarti gue simpulin ya dari awal sampai akhir nih. Pertama, pemerintah haji mumpung katakan mumpung lagi pandemi dan masyarakat tidak bisa keluar rumah kemana-mana, mereka melakukan pengesahan karena mereka tahu UU Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang kontroversial. Jadi pandemi ini dijadikan alasan untuk pemerintah mengejut investasi yang mana sebenarnya pemerintah itu tahu kalau ini bakal mengundang demonstrasi besar-besaran sebab gelombang penolakan udah dari jauh-jauh hari. Nah, terus ke, selanjutnya adalah masyarakat lebih takut akan kebijakan uh cipta kerja dibanding Covid-19 ini. Gitu. Berarti kalau kesimpulannya sudah tepat saya Mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Remy Hastian, Presiden Mahasiswa ya. Universitas Jakarta. Uh, jika udah di kampus, berkabar Mas, nanti kita kirim rewardnya. nya gitu. Berarti halo, ada, halo. ada yang mau ingin disampaikan lagi gak Mas Remy? Cukup Mas, itu tuh cukup. Oke, okay, berarti wawancaranya saya sudahi. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Remy Hastian. Saya bersama teman saya, Kevin.
1: Undur diri. Wassalamualaikum
0: warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Widodo. Nih, Sukses. Eh. Tugasnya eh. dapat 100 lah. <laughs>